0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von
1: BR24. Man kennt ja den Donut- und den Krapfeneffekt. effekt Man will ja quasi in Krapfen, das in der Ortsmitte belebt ist und viele Leute sind und nichts im Neubaugebiet, wo ich einen Donut habe. In der Mitte ist hohl und leer und tot und außenrum sind Neubaugebiete. Manuel
0: Döhler ist Bürgermeister der 2000 seelen -Gemeinde Neusitz samt Ortsteil Schweinsdorf gelegen im Landkreis Ansbach in Mittelfranken. Er und sein Gemeinderat schaffen hier das, woran die meisten scheitern. Dass der Ortsteil ein
1: Krapfen bleibt, dass er sich nicht weiter ins Umland frisst, kurz Flächen verbraucht. Sagen wir mal so, es war nicht alltäglich, den Entschluss zu fassen, man verzichtet auf Neubaugebiete. Also damals, muss man sagen, war das sehr vorausschauend, zu sagen, wir gehen nicht immer weiter nach außen.
0: Nicht nur der parteilose Bürgermeister, auch die Staatsregierung will den Flächenverbrauch reduzieren. Bis zum Jahr 2030 auf 5 Hektar pro Tag. Im Jahr 2022 sind in Bayern täglich 12,2 Hektar verbraucht worden. 2021 waren es noch 10,3 Hektar. Das heißt, der Flächenverbrauch stieg zuletzt an und bleibt insgesamt seit Jahren auf einem vergleichbaren Niveau.
1: Flächenfraß und kein Ende. Warum kommt Bayern seinen Zielen nicht näher? Ein Funkstreifzug von Ursula Clement.
0: Schweinsdorf ist umgeben von Wiesen, Feldern und Äckern. Man hört die A7, die ganz in der Nähe verläuft. Neubaugebiete sind nicht zu sehen. Bayernweit ist der Wohnungsbau der größte Treiber für den Flächenverbrauch. Mehr als 40 Prozent der neu in Anspruch genommenen Flächen gehen auf das Konto von Wohngebäuden. Deswegen geht es in diesem Funkstreifzug darum, wie man Flächen sparen
1: und trotzdem Wohnraum schaffen kann. Wohnraum ist ein großes Problem. Rodenburg auf der Tauber liegt zwei Kilometer bei uns vor der Haustüre. Da ist Krankenhaus, Schule viele Arbeitsplätze zum Fortgehen, viele Leute zieht hierher und wir suchen dringend Wohnraum. In
0: Schweinsdorf stehen viele Gebäude unter Denkmalschutz, etliche Häuser wurden renoviert. Die Schweinsdorfer haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. In den 1990er Jahren wurde im Nordosten von Schweinsdorf ein ausgedehntes Neubaugebiet mit großen Bauplätzen ausgewiesen, die zum Teil heute immer noch unbebaut sind. Bald darauf hat der Gemeinderat unter Döhlers Vorgänger beschlossen, dass er in Schweinsdorf keine neuen Baugebiete mehr ausweist. Der Bürgermeister macht eine kleine Dorfführung und zeigt, wo überall Wohnraum entstanden ist, ohne neuen Flächenverbrauch. Hier sieht man jetzt wieder
1: Beispiel, alte Hofstelle. Hier wohnen die Senioren in dem Haus drin, vorne. Die Kinder sind weggezogen. Nach einem Gespräch mit meinem Vorgänger Rudi Glas ist die Idee geboren, dass die Engel hinten auf das Hofgrundstück mit draufbauen.
0: Dörfer sind häufig dicht bebaut und verwinkelt. Immer wieder ist irgendwo was angebaut oder auch mal aufgestockt worden. Eine Scheune hat man einfach an Nachbarsscheune hingesetzt, wenn die auf der Grenze gestanden ist. Zum Teil ohne eigene Wand. Und Doppelhäuser sind auch auf dem Land kein neues Phänomen. Man sieht ja hier auch wieder. Die
1: Häuser, die sind zusammengebaut. Das
0: sind unterschiedliche Eigentümer. Das sind
1: unterschiedliche Eigentümer. Also alles links, was mit Holz ist, ist was anders wie hier rechts.
0: Jährlich sollen 70.000 Wohnungen in Bayern neu gebaut werden. Das ist auch ein Ziel der Staatsregierung. Man könnte sagen, von 70.000 neu gebauten Wohnungen im Jahr sind wir so weit weg wie von einem Flächenverbrauch, der auf 5 Hektar am Tag gesunken ist. Der Wohnungsbau gilt vielen als wichtigste gesellschaftliche Aufgabe. Die soziale Frage der Gegenwart. Und der Flächenverbrauch ist neben dem Klimaschutz, der Biodiversität und dem Gewässerschutz eins der drängendsten Umweltprobleme. Martina Klärle, Professorin für Landmanagement und Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
2: Es gibt kaum ein Land in Europa, das dichter besiedelt ist wie wir, außer vielleicht noch Niederlande und Belgien. Aber ansonsten müssen wir echt sparen mit unserer Fläche. Und die effizienteste Möglichkeit ist, allen bewusst zu machen, dass diese Ressource, Boden endlich ist und dass wir die Aufgabe haben, damit sorgsam umzugehen.
0: 12,2 Hektar Flächenverbrauch am Tag. Das bedeutet nicht, dass in Bayern täglich 12,2 Hektar oder 17 Fußballfelder zubetoniert werden. Nur gut die Hälfte der neu in Anspruch genommenen Fläche, so der korrekte Ausdruck, wird versiegelt. Der Rest wird Garten, Straßenrand, Fußballplatz oder eine Grünfläche. Hubert Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, ist auch für den Flächenverbrauch zuständig.
3: In Wirklichkeit werden dort vielleicht Bäume und Sträucher reingepflanzt und wir haben dort mehr Vögel und Eidechsen wie vorher. Also insofern ist Flächenverbrauch nicht gleich alles böse, sondern ist zu 50% Prozent auch nur in Anführungszeichen eine Umwidmung in nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Fläche, was natürlich schlimm genug ist, aber kann vielleicht sogar ökologisch auch wertvoll sein.
0: Doch nicht jeder Garten ist ein Öko-Hotspot. Und, so Bernhard Osterburg vom Thünen-Institut in Braunschweig, einem Bundesforschungsinstitut, das letztes Jahr eine Studie zum Flächenverbrauch veröffentlicht hat. Mit dem Argument könnte man natürlich auch sagen, wir weisen jetzt weiterhin große Wildengebiete, familienhäuser Siedlungen usw. So aus und gehen so richtig in die Fläche. Das kann ja damit auch nicht gemeint sein. Selbstverständlich braucht man innerhalb von Siedlungen Grünflächen und Gehölze für den Wasserhaushalt, das Mikroklima und die Artenvielfalt, sagt der Wissenschaftler. Jetzt aber zu sagen, nur, dann können wir ja einfach weiter ausdehnen, ist eben die Frage, wie weit man dafür dann für die Nahrungsproduktion wertvolle Flächen verwenden möchte
1: und ob man das nicht doch mit einem ähnlichen Wohlstandsniveau auch geschickt dahin bekommt.
0: Die große Herausforderung. Wohnraum schaffen und trotzdem Flächen sparen. Da muss die Gemeinde erst einmal selbst mit gutem Beispiel vorangehen, so die Erfahrung des Neusitzer Bürgermeisters Manuel Döhler. Sein Leuchtturmprojekt? Die Gemeinde hat die leerstehende Dorfwirtschaft im Ortsteil Schweinsdorf gekauft und renoviert, neuen Sozialwohnungen reingebaut und die dazugehörige Scheune in ein Dorfgemeinschaftshaus umfunktioniert. Danach haben 20 Schweinsdörfer ihre Gebäude umgenutzt, modernisiert oder saniert. Als nächstes steht die Schaffung eines Dorfplatzes direkt an der Kirche an. In der alten, denkmalgeschützten Pfarrscheune wird die Gemeinde exklusiven Wohnraum schaffen und daneben ist dann noch Platz für drei Bauplätze. Klingt so einfach. Ist überhaupt nicht einfach. Ein Archäologe muss erst einmal die Fläche neben der Kirche untersuchen. Doch das ist nicht die einzige Hürde, Bürgermeister
1: Manuel Döhler. Wir haben einen Bebauungsplan machen müssen, wir haben ein Verkehrsgutachten machen müssen, wir haben Lärmschutzmessungen machen müssen. Da ist ein ganzes Jahr ins Land gegangen, bis man da alle Stellen so weit zusammen hatte um das zusammenbringen. Zu also das könnte schneller gehen.
0: Ein großes Neubaugebiet auf der grünen Wiese auszuweisen, wäre viel billiger, einfacher und es ginge schneller, so Bürgermeister Manuel Döhler. Das stimmt und das ist der Fehler im System, sagt Landmanagement-Expertin Martina Klerle.
2: Innerhalb eines Ortes, also nach § 34 Baugesetzbuch zu agieren, das ist einfach schwierig. Da muss man so viele einbinden, so viele Dinge sind nicht eindeutig und dann lässt man erstmal davon die Finger. Und zwar sowohl bei der Verwaltungsseite, also bei der Kommunale und bei der, beim Landkreis und beim Land, aber genauso auch zum Beispiel
0: Banken. Flächensparen schwer gemacht Dabei verspricht die Bayerische Staatsregierung, die Kommunen bei einer flächensparenden Siedlungsentwicklung zu unterstützen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf die Frage, welche Maßnahmen sich da als besonders effizient erweisen.
3: Ja, es geht darum, auf der einen Seite das Bewusstsein zu schärfen, dass man eben nicht einfach auf die grüne Wiese rausplant, wenn man auch innerorts Möglichkeiten hätte. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit über das LEP auch geschaffen, dass man sich darauf konzentriert, erstmal dort zu bauen, wo es keinen zusätzlichen Flächenverbrauch eben auslöst. Und das sind im Prinzip die wichtigsten Ansatzpunkte.
0: Das LEP ist das Landesentwicklungsprogramm. Der Masterplan der Landesplanung quasi. Der Wirtschaftsminister setzt also aufs Bewusstsein schaffen. Mehr Bewusstsein fürs Flächensparen. Das ist wirklich wichtig, sagt
1: auch der Neusitzer Bürgermeister Manuel Döhler. Also, da muss ich nicht nur mit einem reden, sondern die Überzeugung muss eigentlich bei allen Anwohnern da sein, was der richtige Weg ist. Und wenn man die Bürger mitnimmt, das geht ja nicht nur mit einem Gespräch oder mit einer Veranstaltung, sondern mit ständiger Information. Einfach das Bewusstsein schaffen, da geht ganz viel Energie rein.
0: Doch dieses Bewusstsein müssen der Bürgermeister und die Gemeinderäte selbst schaffen. Das macht nicht die Staatsregierung. Dabei sagt sie doch, sie unterstütze die Kommunen beim Flächensparen.
1: Wie? Manuel Döhler überlegt. Das Amt für ländliche Entwicklung, die machen sehr viel Hilfe und Unterstützung dann wird es aber schon relativ eng.
0: Das Amt für ländliche Entwicklung, früher bekannt unter dem Namen Flurbereinigungsdirektion, steuert nicht nur Ideen bei, sondern auch Fördermittel, zum Beispiel über die Dorferneuerung und ELER, den Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Förderung des ländlichen Raums. Wie könnte man noch mehr Flächen sparen? Martina Klerle, die Vermessungsingenieurin und Professorin für Landmanagement, empfiehlt, Gesetze zu vereinfachen. Außerdem brauche es mehr Anreize zum Flächensparen und weniger Hindernisse.
2: Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass unsere Gesellschaft und zwar alle, die hier Verantwortung übernehmen, mehr Verantwortung übernehmen. Nämlich auch Entscheidungen zu treffen dort, wo wir Grauzonen haben. Wir sind in Deutschland grundsätzlich immer stärker darauf aus, keine Fehler zu machen. Und da, wo entschieden wird, entstehen auch Fehler. Und diesen Mut zu haben, auch Dinge auszuprobieren, es laufen zu lassen, Dinge zu entscheiden, ob das jetzt der Sachbearbeiter bei der Kommune ist, der den Bebauungsplan beurteilt, oder ob es der Angestellte bei der Bank ist, der diesen Antrag für das Bebauen genehmigen soll, oder ob das wir als Bauherren sind, die auch mal etwas ausprobieren. Das sind eigentlich die Barrieren, die wir im Moment haben. Also Dinge auch zu tun, nicht immer 100 Prozent sagen wir mal, die Gesetze und mehr einhalten, sondern dort, wo wir die Grauzonen haben, die auch zu nutzen. Und da brauchen wir ein bisschen mehr Mut und auch ein bisschen mehr Gottvertrauen.
0: Der Bayerische Gemeindetag fordert eine extra Grundsteuer für innerörtliche Grundstücke, die jahrelang nicht bebaut werden. Warum sie nicht bebaut werden? Weil sie erst als Bauplatz für die Kinder aufgehoben werden, dann für die Enkel und die Urenkel. Oder einfach Spekulationsobjekt sind. Auch Neussitzbürgermeister Manuel Döhler ist für die sogenannte Grundsteuer C.
1: Das würde uns helfen, dass jeder, der Potenzialfläche hat, wenn er die zurückhalten will und auf Kosten der Allgemeinheit die unbebaut lassen will, dann wäre es aus unserer Sicht richtig, wenn er einen kleinen Beitrag dazu leistet und wenn der Leidensdruck dann irgendwann einmal so hoch ist und er das bebaut, wäre es toll. Und wenn er es veräußert und jemand anders was baut, wäre es ja auch toll. Das wäre so eine Möglichkeit.
0: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lehnt die Grundsteuer
3: C ab. Wir hatten die Grundsteuer C schon mal in den 60er Jahren. Die wurde nach zwei Jahren wieder abgeschafft, weil es dazu geführt hat, dass die nicht so finanzkräftigen Grundbesitzer verkaufen mussten. Und die Spekulanten haben diese Baulücken aufgekauft und haben trotzdem nicht gebaut. Also Grundsteuer C ist in meinen Augen nicht das richtige Werkzeug, um hier wirklich was im großen Stil zu bewegen.
0: In den 1960er-Jahren waren die Rahmenbedingungen für die damalige Baulandsteuer andere als heute. Das nur am Rand. Die Frage ist, wenn die Grundsteuer C auch nicht das richtige Werkzeug ist, was für ein Werkzeug bleibt denn dann noch? Eine verbindliche Obergrenze für den Flächenverbrauch, die sich schrittweise dem Ziel von fünf Hektar am Tag annähert? Der Neusitzer Bürgermeister Manuel Döhler. Es
1: ist sehr schwierig. Also ich sehe es, es wäre richtig. Ich sehe aber auch, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, ist die Planungshoheit der Gemeinde schon sehr stark eingeschnitten. Der Bayerische
0: Bauernverband fordert keinen Verlust von landwirtschaftlichen Flächen mehr ab dem Jahr 2030. Der Bund Naturschutz und die Grünen in Bayern fordern eine verbindliche Obergrenze für den Flächenverbrauch. Und der Wirtschaftsminister sagt zu einer verbindlichen Flächenobergrenze,
3: wenn man hier mit Gewalt Flächenverbrauch verhindern wollte, dann würde dies dazu führen, dass man die Wirtschaft abwürgt.
0: sparen mit Gewalt oder mit viel Engagement und Hirnschmalz. Landmanagement-Expertin Martina Klärle hält Erklären, Überzeugen, Bewusstsein schaffen für die beste Methode. Doch wenn man sehe, dass das nicht ausreichend funktioniere, dann brauche man Vorgaben.
2: Bei allem Vertrauen auf den gesunden Menschenverstand wissen wir, das ist in allen Bereichen zu, als wir bei den Gaststätten das Rauchverbot eingeführt haben oder auch bei den Energieeffizienzregeln für die Häuser, dass es auch hier Obergrenzen gibt. Und sowohl bei der Flächeninanspruchnahme wie auch beim Frauenanteil bin ich inzwischen auch dafür, dass wir hier Grenzen einführen, damit wir ein bisschen Druck ausüben. Und Not macht erfinderisch, wenn man dann eben nicht einfach draußen sich der Fläche bedienen kann,
0: dann wird man schon kreativ. Immerhin will Bayern jedes Jahr 70.000 Wohnungen bauen und gleichzeitig den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 5 Hektar pro Tag reduzieren. Da wird es vermutlich nicht ausreichen, so weiterzumachen wie bisher. Denn Schweinsdorf ist derzeit noch eine herausragende Ausnahme. Nicht ein bayerisches Durchschnittsdorf.
1: Flächenfraß und kein Ende. Warum kommt Bayern seinen
0: Zielen nicht näher? Ein Funkstreifzug von Ursula Klement, Redaktion Kilian Neuwert.